0: So, Freunde. Heute habe ich die nächste große NGO in unserem ukrainischen Special sozusagen. Und zwar habe ich heute den Matthias Wahler. Er ist Online, äh, Head of Online Fundraising bei der Juanita Unfallhilfe. Erstmal halli, Hallo in dein Wohnzimmer. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Äh, äh, sehr cool, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Ihr habt bestimmt jede Menge zu tun äh, gerade. Ähm, erzähl doch mal vielleicht zum Start, äh, was ist die Johanniter-Unfallhilfe? Was ist der Johanita orden äh, Wo seid ihr so verortet als äh, ja, gemeinnützige Organisation in Deutschland. Also
1: die Johanniter äh, Unverhilfe ist eine der größten äh, Hilfsorganisationen in Deutschland. Ähm, natürlich gibt es äh, viele Werke, da gehört die Johanniter Unverhilfe auch mit dazu. Der Orden hat schon ein äh, paar Jahre mehr auf dem Buckel und den gibt es auch schon länger. Und ähm, wir feiern in diesem Jahr tatsächlich auch den 70. Geburtstag äh, der Johanniter Unverhilfe und der wurde ja aus dem Orden heraus. Er wurde die Unfallhilfe gegründet.
0: Wo liegen denn die Schwerpunkte von der Juanita Unfallhilfe? Man kennt ja die Juanita, ne, äh, sieht man auf den Straßen äh, zum Beispiel. Es gibt verschiedenste, ähm, ja, äh, verschiedenste Abteilungen bei euch. Also was gehört da alles dazu? Wo sind so die Schwerpunkte? Macht ihr nur im Land, macht ja auch im Ausland.
1: Okay, also äh, ich würde jetzt die Joalita Unverhilfe vorstellen, weil natürlich gibt es ja, wie gesagt, auch noch die anderen Werke, aber ich lege jetzt mal den Fokus auf, auf uns. Also ähm, bei uns sind ungefähr 25.000 Menschen hauptamtlich beschäftigt und äh, ein ganz großer Anteil äh, mit 40.000 äh, noch zusätzlich sind ehrenamtlich engagiert und ja, wir haben auch noch ein paar Fördermitglieder. Aktuell sind es so um die 1,2 Millionen und äh, zu unseren Aufgaben zählt natürlich der Rettungs- und Sanitätsdienst, der Bevölkerungsschutz, Erste-Hilfe-Ausbildung und natürlich kommen auch noch die sozialen Dienste mit dazu. Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zusammen, wir sind in der Betreuung aktiv und in der Pflege kranker und älterer Menschen und natürlich sind wir auch aktiv weltweit. Und haben da zahlreiche Projekte, unter anderem in der humanitären Hilfe, zum Beispiel bei Hunger- und Naturkatastrophen, aber natürlich auch bei menschgemachten Katastrophen, wie wir gerade jetzt eine erleben, die uns seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine beschäftigt und persönlich mich auch privat mitnimmt und, und finde ich auch belastend ist. Und da finde ich, das ist eine ganz gute Möglichkeit, meinen Fokus auf das Engagement der Jonita zu legen und da alles zu tun, dass wir im Online-Fundraising ähm, natürlich hier unsere Spenderinnen und Spender ansprechen, unsere Mitglieder, damit die unser Engagement, unser Wichtiges im, im Rahmen unserer Ukraine-Aktivitäten unterstützen. Im
0: Fundraising, da denkt man ja auch oft so an die klassischen Spendenaufrufe übers Fernsehen. Äh, der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal Post bekommen, wenn er schon mal zum Beispiel an die Juanita gespendet hat. Welche äh, Rolle spielt denn da das Online-Marketing oder das Online-Fundraising, vielleicht auch von den Begrifflichkeiten her, ähm, in der Abgrenzung zum ja, klassischen Fundraising?
1: Zunehmend eine wichtigere. Auch an uns ist der die Digitalisierung dann nicht vorbeigegangen. Äh, und äh, ich finde, das merkt man jetzt auch äh, gerade äh, im Rahmen der Ukraine, war natürlich der erste Aufruf über ein Newsletter, über ein Emergency-Newsletter. Da haben wir unsere Spenderinnen und Spender aktiviert. Dem nachgelagert kam natürlich auch ein Nothilfe-Mailing, also ein postalisches, auf den Weg. Und die beiden Maßnahmen, finde ich, ergänzen sich ganz wunderbar und stehen auch aus meiner Sicht nicht in der Konkurrenz, sondern bauen aufeinander auf und ähm, sind auch entsprechend so abgestimmt und da klappt auch die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen ganz wunderbar.
0: Welche Rolle spielt denn jetzt innerhalb des Online-Marketings so die klassischen Channels? Du hast jetzt E-Mail-Marketing angesprochen, das ist ja schon noch so der klassischste Transfer quasi von dem Postmailing mailing zur, zur E-Mail an die entsprechenden Abonnenten, aber wir haben ja da auch noch Social Media, SEO, SEA, Bannerwerbung, was sind da so die Kanäle, die ihr bespielt? Ja, also das
1: Erste, was wir natürlich gemacht habe, war eine
0: entsprechende Landingpage äh, zu initiieren,
1: äh, damit die Leute auch äh, wissen, was wir tun, wo wir aktiv sind, wie sie helfen können, weil äh, de, die Nachfrage war einfach groß, auch äh, wo, äh, sind wir vor Ort, äh, was machen wir äh, in den Regionen, also sprich in Deutschland für, für Menschen aus der Ukraine, die auf der Flucht sind. Das ist natürlich äh, so die Basis von allem, aber wie du es gesagt hast, äh, natürlich sind wir auch im Social-Media-Bereich aktiv. Wir haben auf Facebook uns platziert, auf Instagram haben da ähm, entsprechende Spendenaktionen gestartet und ähm, wir sind ja eine Verbandstruktur, haben jetzt im ersten Schritt erstmal unseren ganzen Verband darum gebeten, hey, äh, also es ist ein zentrales Fundraising in dem Fall, äh, dass alles auf dasselbe Spendenkonto erstmal eingeht, ähm, das wird sich vielleicht jetzt perspektivisch ändern, aber aktuell ist es so, haben gebeten, die Facebook-Aktion zu teilen, die Instagram. Das war äh, erfolgreicher, als es sonst war. Also die Solidarität der Menschen ist hoch. Und ich möchte einfach mal auch an dieser Stelle das mal nutzen, um mal Danke zu sagen an alle Spenderinnen und Spender. Vielleicht hört das die eine oder andere Person, die uns unterstützt. Das ist ganz großartig, was hier passiert ist und was, ähm, wie viel Solidarität wir da bekommen haben. Und du hast es auch gesagt, ähm, parallel dazu ähm, sind wir auch aktiv geworden. Ähm, haben Online-Maßnahmen gestartet, weitere, das sind Display-Anzeigen haben wir äh, vorbereitet, wir haben äh, Google äh, und Microsoft Ads geschaltet, wir haben Social Ads geschaltet, ähm, natürlich Suchmaschinen Marketing ist auch ein wichtiges Thema für uns, die Seite ist entsprechend optimiert und damit wir auch in der Suche entsprechend gefunden werden.
0: Es gab ja mal eine Zeit lang, als ich mich damit beschäftigt habe, sogar so ein Förderprogramm von Google. Kriegt ihr da noch sozusagen von Google Werbung geschenkt oder äh, wie läuft das? Ja, du meinst
1: Google Grants, ja, da sind wir noch mit dabei, aber äh, natürlich äh, müssen wir ehrlich sein, das Thema bewegt ja nicht nur uns als Organisation, es sind ja viele andere unterstützenswerte Organisationen mit dabei und äh, da sind wir natürlich auch, was so den Beatprozess äh, betrifft, äh, da reicht das Google Grants nicht mehr aus, sondern müssen wir selber aktiv sein und da Budget dafür auch entsprechend freisetzen, damit wir auch gesehen werden.
0: Wenn ich hier mal so in similar Web und so ein paar Tools reinschaue, Sistrix und so weiter, dann sehe ich hier immer so 700.000 Leute pro Monat auf der Seite. Schätzungsweise ungefähr die Hälfte kommen über Search. Da sagt similar Web fast 98 Prozent über über SEO. Die joanita.de ist ja auch wirklich eine große starke Domain, die auch eine hohe Sichtbarkeit hat. Wie äh, ist denn das mit der Website, was eben schon gesagt, ihr habt eine Landingpage eingerichtet? Ähm, so ein bisschen undurchsichtig fand ich schon noch, bis man dann, wie du gesagt hast, an der Struktur dann zu dem Spenden hingefunden hat. Wie sind da so die äh, die Prozesse bei euch, äh, wie schnell könnt ihr da reagieren? Habt ihr auch so Evergreen-Content? Ja, es gibt ja wahrscheinlich auch wiederkehrende Geschichten, ja. Alle paar Jahre gibt es leider eine Flut, einen Tornado, ähm, ja, äh, eine Hungersnot. Ähm, wie, wie könnt ihr da auch äh, so SEO-mäßig äh, mit der Website spielen?
1: Okay, also ich, ich hole ganz kleines bisschen weiter aus, weil wir waren ja, wir haben ja 2020 ähm, Großen Relaunch äh, hinter uns. Ähm, das erste Mal, dass die Joaniter einheitlich auftreten, also Werke übergreifend, ähm, finde ich, liegt absolut auf der Hand. Also wenn ich jetzt jemanden sage, ich komme von der Joaniter Unfallhilfe, und jemand anders sagt, er kommt von der Joaniter GmbH, am Ende sind wir alle Juaniterinnen und Johanniter, Ähm der Relaunch hat das abgebildet. Also wir sind jetzt so in drei Kategorien unterwegs. Das ist einmal so der Dienstebereich, also unsere ganzen Dienste, die man darüber finden kann. Es gibt den Mitmachbereich, also äh, sprich Ehrenamt und natürlich auch, äh, wir sind große Arbeitgeber. Also nicht nur im Ehrenamt, sondern auch im Hauptamt. Ähm, Thema Fachkräftemangel bewegt uns natürlich auch. Und natürlich dann gibt es noch den Spenden- und Stiftenbereich. Und... Ähm, das ist eine Herausforderung, da alle Werke miteinander äh, einheitlich darzustellen, abzubilden. Du hast es schon angesprochen, es ist nicht ganz so einfach in der Userführung. Das haben wir auch erkannt und sind da gerade dran, das zu optimieren und nochmal zu überarbeiten. Und äh, ich denke, da würde man in Kürze, also ich denke im ersten Halbjahr 2022 schon äh, sehen, dass wir hier äh, das erkannt haben und die entsprechenden Learnings gezogen haben. Und äh, was du gesagt hast, ähm, Natürlich gibt es Evergreens, äh, die wir immer mit, äh, mit bespielen. Das sind ganz wichtige Projekte, zum Beispiel die Kältehilfe. ist ein großes Thema für uns. Ähm, die, die Auslandshilfe ist ein äh, ganz wichtiger Faktor bei uns. Und jetzt äh, natürlich auch im vergangenen Jahr, auch da war die Solidarität äh, groß äh, anlässlich der Hochwasserkatastrophe. Da arbeiten wir jetzt inzwischen mit Landingpages, äh, die wir dann extra dafür einrichten. In der ersten Linie ist es dann immer also, der Fokus liegt auf Spenderinnen und Spendern. Und bei der Hochwasserkatastrophe war es natürlich dann auch dann, hey, was passiert mit meiner Spende? Wo kann ich Unterstützung beantragen? Das hat sich dann gewechselt. Ähm, wir saßen danach auch zusammen, haben uns äh, angeschaut und geguckt, was man äh, besser anders machen kann, wie wir da optimierter zusammenarbeiten. Und äh, das haben wir jetzt, wir, wir dachten nicht. Also, wer wusste das schon, dass die nächste Katastrophe, die äh, so menschgemacht ist, äh, dann gleich schon kommt, ansteht, dass wir da aber schon entsprechend darauf vorbereitet waren. Das heißt, da, da waren wir wirklich schnell dabei, das dann entsprechend umzusetzen, kommunikativ und die Seite lebt und die wird kontinuierlich gepflegt und die, die ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich denke auch da perspektivisch, weil wir jetzt auch sehen, viel Engagement verlegt sich jetzt schon in die Ver Verbandstruktur. Also unsere Verbände sind aktiv, machen ganz wunderbare Maßnahmen, unterstützen da nehmen Flüchtlinge auf, äh, kümmern sich um, wir haben einen Fall über, um krebskranke Kinder, haben die mit aufgenommen, betreuen die jetzt. Das sind dann Maßnahmen, die dann äh, perspektivisch, beziehungsweise auch zum Teil schon auf der Webseite wieder zu finden sind. Und dann misch, wird sich das wieder mischen, das war auch bei der Hochwasserthematik schon der Fall. Also dass wir dann das Oberthema darstellen und dann natürlich dann äh, die Verbandstruktur mit aufnehmen und dann auch die Verbände äh, da auch mit abbilden.
0: Ich als SEO schaue mir das ja dann auch so ein bisschen an. Äh, zum Beispiel mit Systrix, da gibt es dann auch so ein bisschen Auf und Ab. Verfolgt ja auch solche, solche Tools? Äh, guckt ihr, was passiert, wenn es Google-Updates gibt? Oder ähm, ist das äh, sozusagen zu äh, detailliert für euch? Und habt ihr da mehr so einen Vogelblick auf Traffic und äh, die Themen? Also
1: Sowohl als auch, aber Systrix nutzen wir auch. Äh, wir haben auch eine Agentur. Wir haben, als ich den... Bereich übernehmen durfte von meiner Vorgängerin, äh, haben wir auch nochmal angeguckt, haben wir uns die Agenturen angeschaut, mit denen wir zusammenarbeiten und äh, natürlich äh, so eine große Organisation wie wir die sind. Äh, ich habe ja die anderen zwei Bereiche schon vorgestellt, da gibt es Synergien, da wurde schon mit einer Agentur zusammengearbeitet, da haben wir natürlich gesagt, wäre ja für uns auch gut, wenn wir mit denen auch zusammenarbeiten und haben dann mit denen in Teilen schon zusammengearbeitet und haben da jetzt mehr den Fokus drauf gelegt äh, und, und schauen mit denen sehr äh, stark darauf, wie die Entwicklung ist, was du gesagt hast, welche Keywords sind für uns wichtig, wie sieht die Konkurrenzanalyse aus, wie können wir da die richtigen Schritte ziehen und das ist natürlich bei so einer großen Organisation, mit sowohl Inlands- als auch Auslandsaktivitäten extrem wichtig und das ist ein energetischer Prozess und der ist noch nicht abgeschlossen.
0: Lass uns mal so ein bisschen auf die Spendenbereitschaft der Deutschen eingehen. Ähm, äh, ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt so Themen, da sind dann alle sozusagen äh, schnell dabei und wollen helfen, ja, und äh, es wird ja jetzt auch schon immer mal wieder kritisiert, naja, es gibt ja nicht nur die Ukraine, wo es gerade Krieg gibt, sondern auch noch viele andere Länder, die in, in denen es äh, schlimme Katastrophen gibt, teilweise schon seit Jahren, so die vergessenen Krisen. Ähm, dann gibt es ja auch noch diesen so saisonalen Effekt, ja, du hast schon von, von der Flut äh, im eigenen Land gesprochen, also wo sind so die Themen, könnt ihr da auch eigene Themen setzen oder seid ihr da komplett abhängig von der, äh, ja, von der Berichterstattung auch in den Medien, wo dann wirklich die Aufmerksamkeit hingeht und dann natürlich auch, so wie es bei den Medien üblich ist, auch nach einer Weile wieder abeppt?
1: Ja, also du hast ja mehrere Sachen angesprochen. Das Thema Vergessene Krisen ist natürlich auch ein Thema für uns. Da waren wir auch schon mal aktiv. Da gab es ja in so einem Verbund mit mehreren anderen Organisationen die Initiative, das, äh, nicht, die Nicht-Vergesser-Kampagne, wo es genau um das Thema Vergessene eine Krisen eine ging. Ähm, da kann ich vielleicht nur so weit aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir da weiter dran sind. Also das Thema ist ein wichtiges Thema für uns, weil wie du sagst, ähm, Themen werden in den Medien zentral äh, gespielt. Äh, natürlich ist das für uns auch wichtig, aber wir versuchen natürlich da auch eigene Themen zu platzieren und nicht nur danach zu gehen, was medial erfolgreich ist. Das ist auch gar nicht unser
0: Anspruch. Du hattest ja schon äh, jetzt äh, eben äh, gesagt, sozusagen, Ukraine ist natürlich ein wichtiger äh, Faktor, deswegen sind wir jetzt auch wieder zusammengekommen. Das bewegt die Menschen. Man sieht es auch in Google Trends, ja, dass dann Ukraine spenden sozusagen als Keyword, was vorher quasi nicht da war, ein riesiges Interesse hat. Du hast eben schon so ein bisschen gesagt, wie ihr da vorgeht. Habt ihr für solche Katastrophenfälle auch irgendwie so einen richtigen... So ein Ablauf, äh, ja, ich, ich kann mich erinnern, mal äh, gehört zu haben, es gibt richtig so einen, so, einen, so einen Raum, wo dann ganz viele Monitore hängen und so weiter, wo dann viel koordiniert wird in so einem Fall. Also ihr seid da ja wahrscheinlich sehr routiniert. Wie ist da so der Ablauf, wenn so eine Katastrophe ähm, sozusagen auf die Menschheit äh, eintrifft oder einschlägt? Ja, also äh, bei uns ist es,
1: da, also routiniert, ja, äh, haben wir auch schon viel Erfahrung in dem Bereich. Ähm, wenn der Bundesvorstand bei uns den Katastrophenfall ausruft, äh, das war in dem Fall, äh, ist es schnell passiert, wird ein Einsatzstab gebildet äh, mit Stabstellen, die dann entsprechende Aufgaben übernehmen, also die Leitung der, des Stabes, äh, Kommunikation, Logistik, äh, dass die Sachen auch entsprechend koordiniert werden. Wir, wir haben gerade ein Assessment-Team zum Beispiel losgeschickt, dass die Lage an der Grenze sondiert, ob wir da aktiv äh, werden können. Nochmal spezieller und deta detaillierter, um das zu prüfen, wie das aussieht. Natürlich haben wir auch äh, Nothilfe geleistet. Äh, wir haben ähm, medizinische Versorgung bereitgestellt, ähm, Transporte mit auf den Weg gebracht. Und ähm, das Besondere, das kannte ich auch noch nicht. Ich durfte jetzt bei der, also leider auch bei der Hochwasserthematik thematik mit dabei sein und davor auch bei Mosambik, äh, Ida, wo ich auch noch für die äh, Auslandshilfe in der Kommunikation als Elternzeitvertretung verantwortlich war. Da war ich mit dabei und das Besondere jetzt ist, dass es sowohl Inlandsthema jetzt ja gerade auch vermehrt wird, als auch ein Auslandsthema ist. Also es ist so eine hybride Form und das äh, ist herausfordernd, aber ich sehe die Kolleginnen und Kollegen und die leisten wirklich ganz unglaublich Arbeit. Der Stab ist äh, durchgehend besetzt, also wir sind immer erreichbar. Ähm, es wird äh, die ganze Zeit koordiniert, ähm, wie die Hilfsaktivitäten aussehen und das ist in so einer Verbandstruktur äh, kommen da viele Informationen die laufen da alle zentral zusammen und da sind wir, dann gibt es dann auch sogenannte ähm, kommunikations Kommunikationsupdates wo dann auch das Fundraising mit dabei ist und andere Kolleginnen und Kollegen und da werden wir auch nochmal umfangreich informiert sowohl unsere was unsere Aktivitäten betrifft, informieren wir aber wir kriegen auch äh, entsprechende Updates und sind dann auch in den ganzen äh, Prozessen mit dabei und wir nutzen da bin ich ein ganz großer Freund davon. Wir haben ein Social Intranet. Koyo, äh, von Koyo ist da der Dienstleister oder der Anbieter. Und äh, das hilft auch nochmal über Communities da entsprechend zu informieren und da alle mit abzuholen. Das äh, funktioniert auch ganz wunderbar.
0: Lass uns mal noch so auf diesen Online-Spendenprozess eingehen. Es gibt ja heute ganz viele Plattformen und Dienstleister und Möglichkeiten. Natürlich kann man direkt bei euch auf der Website spenden, aber es gibt mittlerweile Spendenfunktionen bei Facebook, wahrscheinlich auch bei Instagram. Es gibt ähm, die Möglichkeit, auf Shopping-Plattformen sozusagen äh, Sachen zu kaufen und dann gehen gewisse Provisionsanteile in, in die Spenden, es gibt SMS-Spenden, die auch relativ digital sind, Apps, ähm, was gibt es da alles so für Möglichkeiten und welche nutzt ihr oder welche sind auch wirklich relevant für euch? Also
1: du hast du hast den bunten Blumenstrauß eigentlich schon gesagt, also wir nutzen, wir nutzen die Facebook-Spenden-Tools, äh, ähm, auch da sind wir gerade dabei, für unsere Landesverbände da so einen zentral gesteuerten äh, Prozess zu machen. Da haben wir auch ähm, von äh, eine wunderbare Unterstützung von äh, dem Marco Kunze und Sabine Wagner-Schäfer, die uns dabei unterstützen, weil der Registrierungsprozess bei Facebook, äh, kennen ja wahrscheinlich die einen oder anderen, das ist nicht ganz so einfach. Äh, wir sind da mit dabei und entsprechend nutzen wir diese Tools. Ähm, die Spenden, also diese Crowdfunding, die wir dann initiiert haben, das wurde ganz wunderbar angenommen. Das fand ich auch großartig, wie viele Menschen sich da gleich bereit erklärt haben zu spenden. Du hast es gesagt, dasselbe haben wir auch über Instagram gemacht. Wir sind bei Better Place noch mit dabei, ähm, haben uns da auch äh, entsprechend platziert. Ähm, das Thema Shopping, also so ein Cashback, das dann gespendet wird. Da sind wir gerade auch noch mal mit, äh, mit dabei. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, aber auch da finde ich auch einen ganz guten Weg. Und ähm, es wird auch in einer äh, Spenden-App gerade gearbeitet und da äh, prüfe ich gerade, wie die im Rahmen der Ukraine auch zum Einsatz kommen kann.
0: Wenn ich jetzt bei den Johannitern spenden will, dann werde ich ja zum Beispiel gefragt, ähm, möchte ich äh, jetzt für einen speziellen Zweck und dann vielleicht sogar für eine spezielle Gruppe spenden? Also ich kann ganz spezifisch sagen, ich möchte für Kinder und äh, Familien spenden, äh, die in der Ukraine betroffen sind zum Beispiel. Ähm, worauf soll ich denn da als Spender achten und was hat das vielleicht auch für Vor- und Nachteile? Weil irgendwann ist das Thema ja dann vielleicht auch, äh, ne, verändert sich das, irgendwann sind die Kinder alle versorgt. Ähm, ist es besser, wirklich konkret für einen Zweck zu spenden oder äh, sollte man vielleicht so doch lieber auch ein bisschen offener spenden, um dann auch der Organisation, gerade jetzt auch vielleicht für diese Vergessenen, ähm, Krisen auch die Möglichkeit zu geben, Spendengelder universeller für gute Dinge ja. einzusetzen? Also
1: natürlich, äh, persönlich bin ich ein ganz großer Freund von der zweckungebundenen Spende. Ähm, das finde ich extrem wichtig. Du hast es auch schon beschrieben. Die Organisationen wissen, äh, wo sie verantwortungsvoll mit dem äh, Geld de oder mit dem bereitgestellten Geld der Spenderinnen und Spender äh, aktiv werden können. Das Thema vergesse Krisen, Überfinanzierung, das wird jetzt in dem Fall nicht, nicht so sein. Also Wer weiß, wie lange das noch dauert. Ich meine, wie viele Menschen da auf der Flucht sind. Wir haben in diesem Fall entschieden, dass wir eine Zweckbindung mit drin haben. Wir haben das Thema Ukraine im Schwerpunkt. Und ich denke auch, also einfach alles, was ich gerade auch gesehen habe, wo die ganzen Kolleginnen und Kollegen und, und alle Ehrenamtlichen aktiv sind, das wird uns noch lange begleiten und äh, ich bin da total froh, dass so viele Menschen uns dabei unterstützen. Aber das wird einen langen Atem haben, weil wir kennen es dann selber alle. Der Peak ist gerade hoch, die Aufmerksamkeit ist da. Das wird auch noch lange so bleiben. Ich bin gespannt, ob das dann irgendwann mal passiert, dass das so ein bisschen abflacht, eine, eine Normalität draus wird, die es nicht sein darf. Weil äh, ich meine, das, ist, das bewegt uns alle, auch im privaten Bereich. Ähm, ja, ich glaube, wir brauchen da einen wirklich langen Atem und den haben wir für die Menschen, die da wirklich in Not geraten sind, sprich für die Leute, für die wir das Ganze machen. Und da hoffe ich auch weiterhin, dass die Menschen uns unterstützen und dann nicht irgendwann aufhören. Aber natürlich, was du sagst, Fokus. Ähm, ist die zweck Spende. Bei uns heißt es da, wo es gebraucht wird, äh, weil wir wissen, wo es gebraucht wird. Wir können das entsprechend machen und ähm, ich bin da auch wirklich froh, dass viele Menschen in Johannitern in ihre Arbeit da auch vertrauen.
0: Und äh, jetzt hast du ja schon so ein bisschen gesagt, das wird sich wahrscheinlich noch Jahre hinziehen. Habt ihr da, ähm, habt ihr da irgendwie Kalkulationen, was es da für einen Bedarf oder für einen Schaden gibt? Also, es wird ja teilweise mit großen Summen jetzt äh, um sich geworfen. Ja, schon bei der äh, Flutkatastrophe gab es dann ja auch große Firmen, die dann Millionenbeträge gespendet haben. Gibt es ja sowas wie einen Businessplan für so eine äh, Krise? Äh, gibt es da Spendenziele, wo ihr sagt, wir brauchen jetzt, keine Ahnung, 100 Millionen, um diese Krise zu bewältigen? Ähm, Gibt es da irgendwelche Zahlen, an denen, denen man sich orientieren kann?
1: Also bei der Hochwasserkatastrophe, es gab ja schon mal eine andere. Da haben wir natürlich viele Learnings auch draus gezogen, auch entsprechend, wie wir das kommunizieren und auch in der Verantwortung natürlich da auch transparent. Das ist ja unser hohes Ziel, Qualität und transparent mit dem Umgang mit den bereitgestellten Geldern. Das haben wir auch getan, das sieht man auch auf der Seite. Wir haben dargestellt, wofür die Gelder verwendet werden. Ist natürlich schwierig, da schon zu sagen, also ganz ehrlich, es ist noch nicht so richtig abzuschätzen, in welche Richtung es geht. Die, die Situation verändert sich ja kontinuierlich. Ich meine, klar am Anfang, ich kann mich noch an die ersten Meldungen erinnern. Da hieß es, laut Schätzungen sind 100.000 Menschen auf der Flucht. Ja, jetzt ist der Krieg zwei Wochen alt und es sind schon zwischen ein, einer Million und 1,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Ich denke, das wird sich nicht ändern. Das wird sogar noch zunehmen. Also die Situation vor Ort, auch was wir, was wir hören und Bilder, die wir sehen, die auch durch die Nachrichten natürlich gehen, als das ist eine Katastrophe. Ja, ich, ich, also mich, ich muss auch ehrlich sagen, mich bewegt es auch ähm, persönlich sehr. Ich habe auch zwei Kinder, also auch mit denen darüber zu reden. Das haben wir jetzt auch zum Beispiel mit auf die Seite äh, aufgenommen. haben. haben äh, da haben natürlich da querverlinkt von einer Organisation, die damit, äh, was so der Umgang mit Kindern und Sprachregelung betrifft, ne, Synergien geschaffen das mitverlinkt finde ich ein ganz wichtiges Thema. Aber ich, ich bin ein bisschen von deiner Frage abgewichen. Es ist noch nicht wie gesagt in diesem Staat laufen alle Maßnahmen zusammen. Es ist nicht es sind unglaublich viele Sachen, die uns gerade bewegen, die wir machen. Es ist noch nicht ganz abzusehen. Also natürlich führen da regelmäßig, werden Gespräche geführt, auch mit den ganzen Landesverbänden mit den Verantwortlichen, wie ist die aktuelle Situation, wie können wir da weiter agieren, was ist der Bedarf, was wird dafür gebraucht. Und deswegen denke ich, dass die Spenden, die da gerade dafür eingehen, auch entsprechend gebraucht werden, wahrscheinlich weit über das hinaus, was am Ende eingesetzt wird dafür.
0: Vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Jetzt fragen sich ja viele Menschen, wie kann ich helfen, was kann ich machen? Es gibt im Prinzip eigentlich... Täglich Aufrufe über Social Media, über WhatsApp. Es gibt Leute, die sammeln Sachspenden vor Ort. Es gibt Leute, die fahren mit ihrem Auto an die Grenze, sammeln Menschen ein, bringen Sachen hin. Es äh, gibt Leute, die sammeln Geld per PayPal und weiß nicht was. Also man hat so das Gefühl, es gibt im Moment eine Million kleine gemeinnützige Projekte. Ähm, wie viel von diesen Sachspenden und auch ehrenamtlichen Helfern braucht es denn am Ende? Und äh, ähm, ist es, äh, also man hört ja schon so die ersten Aufrufe, zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz sagt, bitte nicht mehr Sachspenden. Äh, ich habe auch schon Geschichten gehört, dass schon Sachspenden an der Grenze vergammeln, weil es keinen Platz gibt und so weiter. Also ist es so, so gut, wie es gemeint ist, dass jeder jetzt helfen will wie viel sollte man dann den Profis überlassen und ihnen dann auch entsprechende Geldmittel zur Verfügung stellen und wo ist wirklich jetzt ehrenamtliche Arbeit und Sachspenden noch hilfreich? Ich
1: kann und möchte da nur für uns äh, sprechen, weil ich äh, Menschen, die hier aktiv sind, ich habe das auch im Freundeskreis, genau das, was du beschrieben hast, die sind aktiv geworden, haben gesammelt, haben über direkte Kontakte dann die Spenden dahin gebracht, ganz großartig haben auch äh, Menschen bei sich zu Hause aufgenommen. Äh, auch dafür habe ich den allergrößten Respekt. Und bei uns ist es so, also das Thema Sachspenden, äh, das ist großartig, dass die Leute da so eine Bereitschaft zeigen. Aber wir können aktuell keine Sachspenden annehmen, äh, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben, du hast es schon gesprochen, die, die Sachen zu lagern, zu sortieren und in die, die äh, Region zu transportieren. Ähm, was wir machen, ist, wir beschaffen dann Hilfsgüter entsprechende Bedarfen, was äh, wir dann mit unseren Partnerorganisationen in der Ukraine abstimmen oder in den Anrainerstaaten, die grenznah oder zentral sind. Und äh, da können wir halt nur um Verständnis bitten. Ich weiß, dass das für viele Menschen nicht nachvollziehbar ist, aber ich bitte da auch nochmal hier an der Stelle um Verständnis, äh, dass wir das gar nicht mit diesen Kapazitäten leisten können. Und da hilft uns natürlich äh die Geldspende, dann sind wir wieder bei dem Thema, weil wir wissen, weil wir die Bedarfe abfragen, weil wir wissen, wo es gebraucht wird und weil wir dann das Geld auch entsprechend kanalisieren und einsetzen können.
0: Ja, also in diesem Sinne äh, denke ich, äh, die Juanita ein guter Anlaufpunkt, denn sie können international und mit den vielen Ortsverbänden auch vor Ort den Menschen helfen, die jetzt hier in, in Deutschland stranden. Ich packe euch unten den äh, Link zum Spenden nochmal in die Beschreibung. Ähm, ja, Matthias, gibt es von dir noch äh, abschließende Worte, ähm, irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt? Nee,
1: ich, also ich finde es immer sehr wichtig, noch mal, mich an der Stelle, ich möchte die Chance nutzen, einmal Danke zu sagen an unsere Spenderinnen und Spender und alle Menschen, die uns unterstützen, Ehrenamtliche, Hauptamtliche, weit über das Engagement hinaus, so viel Solidarität, ich bin echt beeindruckt, das bewegt mich auch richtig äh, positiv und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du, uns hier die äh, Plattform gibt dass wir äh, zeigen und sagen dürfen, was uns gerade bewegt und äh, dafür ein dickes Danke einfach in die Runde.
0: Ja, Online-Marketing ist nicht nur Verkaufen, sondern damit kann man auch viel Gutes bewirken. Also Leute, geht äh, auf die Joanita-Spendenseite und ähm, spendet äh, Geld, damit die Profis wirklich dort helfen können, wo es gebraucht wird. Matthias, vielen Dank und bis bald. Ihr habt viel zu tun. Ciao, ciao. Dankeschön.